0: Bienvenidos a Fuera de Juego. Nos preparamos para el fin de semana de Clásico. Pero antes hay que cerrar la jornada. Valencia se enfrentaba al Cádiz. Mauricio Maer Richard Méndez, Toño Valle con ustedes. Apenas arrancaba el partido. Mau y ya ya había hecho el 1 por 0. ¿no? Encaminando la victoria para un Valencia que... Tenía una mejor temporada que la pasada.
1: Sí, con una tarjeta roja a Robert Navarro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos que evidentemente condicionaba el compromiso y marcaba el rumbo del mismo. Se le ponía de pechito al conjunto del Valencia, lo terminó aprovechando, lo capitalizó y vence dos goles por cero. al Cádiz.
0: está Hugo Duro con la anotación. No podía arrancar peor la cosa para el Cádiz, Richard. Dos goles antes de los 30 minutos y un hombre menos. Y ahí realmente se escribió la historia de este partido.
2: Sí, trató de encontrar algún tipo de reacción, no tuvo alguna que otra oportunidad, pero al fin y al cabo Valencia logró una victoria que es importantísima para el momento que lleva el equipo. Sí, 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 sí. ahí
0: está entonces la victoria del Valencia y la tabla de posiciones de cara a lo que va a ser el clásico después de 10 jornadas que se han disputado. Nos dice que Real Madrid es líder empatado en puntos con Girona y ahí está el Barcelona, tercero pero solamente un punto menos que los de Carleto Ancelotti. Preparándonos entonces para lo que va a ser una jornada fantástica, el clásico del fútbol español que realmente se ha convertido en el clásico del fútbol mundial. Mauricio May Richard Méndez, Toño Valle con ustedes, Mau. Y pues a saborearnos desde ya. Van a pasar días y horas y estaremos hablando, no es queja ni mucho menos, del partido que prácticamente paraliza
1: el mundo. Pocas buenas personas en esta industria como ustedes dos, Muchas mi querido gracias, Toño, igual, como tú igual. y como Richard. Fuerte abrazo. Eh, reiterándoles el saludo, sí, me parece que siempre que hay un clásico de por medio. Eh, es una es una semana distinta, son días completamente diferentes, no solamente para el futbolista, para el directivo, para el entrenador, para uno mismo que se sí. dedica a esto, eh, trabajas el partido de manera, de manera diferente, no lo trabajas como un partido cualquiera, yo por eso cuando escucho declaraciones de ciertos futbolistas que dicen «no, es que son tres puntos y vale lo mismo un clásico que cualquier otro juego», es una, es una mentira total, es un partido distinto y por eso se vuelve una semana tan interesante para todos. Sí, tan determinante y
0: tanto nos hace pues, pensar no este juego en lo que va a pasar el fin de semana, que estos equipos tienen actividad a mitad de la misma, Richard, y ya nos estamos adelantando. Hay que enfrentar al Braga en Champions, pero... Antes hay que pues, disputar este compromiso. De cara a lo que va a ser por cierto, este juego, ya voy contigo, Richard. Quiero escuchar a Carletto Ancelotti. ¿Qué tiene que decir el técnico italiano sobre lo que pasará esta semana? El partido de mañana es un partido contra un equipo que juega bien al fútbol, que le gusta tener el control, que le gusta atacar. Entonces, eh, eh, como siempre digo, defender es un aspecto muy importante porque... Eh, desde ahí se puede aprovechar de la calidad individuales que tenemos absolutamente no, no. nunca hemos hablado del partido que, que tenemos enfrente en la liga, estamos concentrados y focalizados, los jugadores están eh, disfrutando para recuperar bien y e, e llegar a tope al partido de mañana que es de momento lo más importante como he dicho, una gran oportunidad para encargar el grupo y tenemos que aprovecharlo Carleto, bueno, pues siguiendo el librito en ¿no? el tema de las declaraciones, Richard, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid? ¿Tiene este partido el fin de semana? Habla Carleto de que el más importante obviamente es este de Champions League, pero ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tratar de amarrar el boleto ya a la fase de eliminación directa en Champions League o rotar pensando en lo que vendrá más adelante y el FC Barcelona específicamente?
2: Bueno, conociendo lo que es el Real Madrid y más todavía Carlos Ancelotti, que no es muy amigo Toño Mau de, de hacer rotaciones. Cierto. Más bien es la clase de técnico que cierra mucho con, un, con una base de equipo. Y hay, hay algo que a mí me pone a pensar de, de demasiado. A ver, eh, Braga no es que sea un equipo fácil. Hay que recordar el partido que hicieron en Berlín. Eh, en, en el compromiso frente al Napoli también hace bien las cosas el Braga. Me parece a mí que, que para el equipo lusitano es importante poder sumar aunque sea un empate ante el Real Madrid. Así que no va a ser un rival tan accesible y tan fácil. Ya lo demostró, por eso repito, la, la, la remontada que se mandaron en Alemania. Ahora, del lado del Real Madrid, creo que más que tratar de hacer rotaciones y dar descanso, creo que lo que le interesa a, a Carlo Ancelotti, y debería enfocarlo por allí, si yo fuera él, lo haría, eh, es tener a alguien como Rodrigo en, en capacidad goleadora. Rodrigo, de momento... Ha perdido la capacidad goleadora y eso lo necesita Carlo Ancelotti. Yo, siendo él, me atrevería a darle a descanso a Vinicius Jr. Tal vez sí, pensando por Vinicius en el Clásico, pero formar en el ataque con José Luis y con Rodrigo porque necesita que Rodrigo vuelva a encontrarse con el gol. Rodrigo no marca desde hace mucho, desde antes de marcarle los dos goles a Bolivia en la primera jornada de la alineatoria sudamericana. Desde el partido contra el Athletic no ha marcado el brasileño. El problema además de gol en el Madrid va
0: más allá de Rodrigo daría la impresión no Bellingham jamás ha levantado la mano y ha cargado con la responsabilidad mm. ofensiva pero
1: parecería que hay otros que también les está pues faltando justamente esta cuota pero es que para mí es un problema acorde al plantel que conformó esta directiva sí. y yo por eso previo a que arrancara de la acuerdo. temporada yo decía este Real Madrid hoy no lo podemos considerar candidato a nada eh, quizá que gane una, una copa por ahí mm. en el camino, pero no mucho más, ese Real Madrid que previo al arranque de la temporada era considerado por todos como el candidato natural al título del Champions, como el candidato natural al título de Liga, hoy por hoy no lo es por el equipo que tiene, por la nómina y el plantel y, y, y me quiero detener un poquito lo que menciona Richard respecto sí. a lo de José Lu y, y Rodrigo ¿por qué? porque Carlos Enchelotti decide contra el Sevilla no jugar con un nueve nominal sí no arrancar con eh, José Lu lo hace, con el, lo hace con Rodrigo, en la posición de Rodrigo, que le falta gol. Yo creo que este Real Madrid necesita a un centro delantero. Hoy es José Lu, porque es el que tienes? Ponlo. Claro. Entonces, yo esperaría ver a José Lu contra el Braga y esperaría ver a José Lu de arranque contra el Barcelona. Esta
0: es una conversación que de pronto puede surgir en los próximos días. Lo hablábamos hace rato en ESPN FC. A ver, si no está Lewandowski por parte de Barcelona... Puede ser en el tema de atacantes el Madrid-Barcelona más flojo de los últimos tiempos. ¿no? Un Madrid y Barcelona que estábamos acostumbrados a verlo contar con los mejores atacantes, con los Pero mejores delanteros, en mucho tiempo. Porque no nada más quedarnos con Cristiano y con Messi, ¿no? porque por ahí pasó de todo, porque por ahí pasó creo, Ronaldo es brasileño, y en algún momento pasó Coiberti, uh -huh. atacante Pensema. que me digas. más Ivan Nistelrooy, Y en estos momentos hay una flaqueza en el tema de los nueves. Reitero, si Lewandowski, que además es seria duda por el tema del tobillo, no está, es un clásico como chato al frente Richard, teníamos mucho tiempo sin ver
2: Sí, a ver, no tiene las figuras del peso y la jerarquía del pasado reciente eh, creo que, que esa última fotografía es la que nos mostró tener a Karim Benzema por ejemplo jugando un, un clásico o un Robert Lewandowski eso hoy quizás es, es ausencia, pero igualmente es un, es un partido muy bravo, igualmente es un clásico igualmente eh, puede que venga un equipo muy bien con un gran envión y después se te caiga en ese clásico. Yo creo que hoy sí hay un jugador de altísima jerarquía para ese partido. Para nadie es un secreto que hoy el mejor jugador de la Liga es Jude Bellingham. Sí. Que no tengas de pronto la contraparte en el Barcelona hoy, como decir, el otro gran jugador de la Liga es tal, porque no puedas contar de pronto con Robert Lewandowski, que el Real Madrid no te tenga un 9 del peso de lo que era Karim Benzema. Bueno, ciertamente son, son, son ingredientes que hoy no tienes, pero sin duda alguna vas a tener el mejor jugador de la Liga enfrentando al actual campeón y un equipo que sin tener demasiadas figuras de peso, parece que levanta una piedra y sale de la cantera cualquiera y es capaz sí. de resolver un partido como ocurrió el fin de semana.
0: Sigamos hablando de equipos españoles y participación en Champions League, porque el Sevilla ¿no? está en esta etapa del año en la cual juega Champions. Ya después cambia el chip ¿no? y entonces va a su torneo, Va a enfrentar nada más y nada menos que al Arsenal. Un Sevilla que ha tenido que mover otra vez el tema de la dirección técnica, Mau, que viene de empatarle. Al Real Madrid y que se va a enfrentar a un Arsenal, pues que otra vez está peleando por la Premier, un Arsenal que regresó después de un buen rato a la UEFA Champions League y un Arsenal que viene de,
1: pues obviamente, o viene con aspiraciones... De conseguir cosas importantes con sí. Arteta. En términos naturales, en el papel, sí. evidentemente yo pongo como favorito al Arsenal. Yo ah. hoy por hoy, por como está la situación del Sevilla, no sé qué tanto le llega a estorbar o incomodar una competencia internacional como lo es la UEFA Champions League. Es cierto que mejora con Diego Alonso, sí. por lo menos este fin de semana se le ve un rostro distinto al competirle durante buenos lapsos al conjunto del eh, Real Madrid pero al final sigue siendo un equipo que le cuesta mucho trabajo ganar. Y yo sí veo una diferencia muy marcada entre lo que es el Sevilla actualmente y lo que es el Arce.
0: ¿Tú le ves posibilidades, Richard, al conjunto de Sevilla de poder conseguir un resultado? Juegan en casa, ¿no? Que de pronto puede ser lo que le favorece de alguna manera a los andaluces, pero ¿cuántas posibilidades le ves a los dirigidos por Diego Alonso para poder sacar un buen resultado contra uno de los equipos que mejor fútbol lleva mostrando desde los últimos meses?
2: Yo lo veo muy lejos al a Sevilla, más allá de, de, de todo lo que cambió en actitud, por lo menos con Diego Alonso. Yo creo que prácticamente no es demasiado lo que ha variado, pero sí cambió en actitud. Volvimos a tener una buena versión del huevo Acuña, por ejemplo, desdoblando por izquierda. Ese tipo de cosas a las que estamos acostumbrados, acostumbrados en decir y tratando de ir a pelear cada balón dividido aéreo en, en cancha rival. Pero eh, el momento del Arsenal es muy diferente. Hoy no es, no es ese duelo del 2017. Hoy es un Arsenal que además para colmo de males dolores de cabeza del equipo andaluz, Miquel Arteta ya tiene completamente restablecido a Saka, tiene a Martinelli, tiene a Gabriel Jesús, que, que viene en muy buen ritmo. Más allá de lo que haya sucedido en el, en el partido frente al Chelsea, yo creo que hoy le sobran argumentos a Miquel Arteta y al Arsenal para ser un rival que vaya a buscar los tres puntos, no solamente para ir a negociar un partido, para competir, no. Yo creo que el Arsenal no está hoy pensando en visitar el Sánchez Fisjuan para, para para competir. Está pensando en ir allá a buscar los tres puntos, lo que le, le, le catapulta ya la siguiente fase de la Liga de Campeones de Europa y, y el Sevilla, eh, lo veo yo que incluso hasta el empate sería un buen negocio para la situación en la cual viene atravesando el Sevilla a lo largo de la temporada. Es un equipo que necesita muchísima recuperación. Es un equipo que tuvo gran desgaste en el partido del sábado porque hubo, hubo un esfuerzo, me atrevería a decir, hasta guiado más allá por lo anímico, por el deseo de de, de hacer bien las cosas con el nuevo entrenador y por el, por el deseo de ganarle al Real Madrid. Entonces creo que hay mucho desgaste y no sé si, si va a estar fácil eso para enfrentar ahora un rival que, go, que goza en tan buen estado de fútbol y de salud ¿Cómo es precisamente el Arsenal de Miquel Arteta. Un
0: Sevilla que, a ver, dependerá qué lectura le damos, ¿no? No ha ganado en Champions, es cierto, pero tampoco ha perdido, ¿no? Hasta el momento solamente tiene dos puntos, producto de los dos empates, de los dos eh, compromisos que ha tenido oportunidad de disputar. Y además, otra vez, entendiendo que el Sevilla se mete a
1: Champions para después caer de rebote a, a Europa, ¿no? Sí, por lo menos eso nos ha acostumbrado sí. a lo largo de los últimos años. Yo hoy por hoy veo un Sevilla debilitado uh -huh. eh, era necesario el cambio de técnico sí. por eso me parece que se da tiempo el cese de Mendilíbar para que llegue Diego Alonso, ahora la elección fue la correcta en la figura de Diego Alonso y lo conocemos bien, porque sí, sí, sí. pasó un buen rato por el fútbol mexicano me parece que hay una toma del propio Diego Alonso en el Sánchez Pizjuán este fin de semana en donde creo que ni el propio Diego Alonso se creía dónde estaba y contra quién estaba jugando su equipo, No, esa es, esa es la realidad <risa> ¿Por qué? Porque además viene, y eso a mí me llama mucho la atención: sí, a la baja, viene un fracaso en, 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 en la selección de Uruguay.
0: Y en Miami Copa tampoco le fue muy bien. Y en
1: Miami tampoco le fue bien en la MLS, pero bueno, pues al final se le abre la uh -huh. oportunidad el Sevilla, veremos si es la persona capaz para levantar a este equipo, porque me parece que por jerarquía y por historia, el Sevilla merece estar en una posición completamente distinta a la que está hoy. por Lo que
0: aquí. será una verdadera fiesta en el Sánchez Pizjuán, Un estadio que no ha decepcionado, más allá de los resultados que ha obtenido su equipo en tiempo reciente. Revisemos entonces el tema de los grupos, ¿no? Pensando en lo que vendrá tanto para Madrid como Sevilla en Champions League. Sevilla es tercero lugar actualmente en su sector, ese tercer lugar que le garantizaría jugar Europa League a partir del próximo año y el Real Madrid es líder en un grupo donde aparentemente no tendría que sufrir demasiado. Clásico, el clásico se juega este sábado a través de la señal del líder mundial en deportes por ESPN Plus, por ESPN Deportes. Usted podrá seguir Barcelona contra Real Madrid a partir de las 9 de la mañana, tiempo del este. Cobertura fantástica, espectacular, la que tiene el líder mundial en deportes preparada para todos ustedes. Tenemos una hora de previo justamente para ¿qué? ir calentando, para ir conociendo las alineaciones y llevarles todos. Los detalles de este partido Así estarán llegando al Clásico El Barcelona es tercer lugar, tiene 24 unidades Viene de ganarle al Athletic de Bilbao Único invicto en la presente temporada No pierden desde el 4 de junio Pero eso sí, con muchas, muchas ausencias por lesión El Madrid es líder Tiene la mejor defensa del torneo Tiene cuatro partidos sin perder Mau, sé que los Clásicos Yo no creo mucho en los clichés, pero en este sí Sí creo que los Clásicos son partidos distintos Donde poco importan cómo llegues Qué equipo llega mejor a este
1: partido si nos basamos en qué? En lo que llevan de temporada, sí, en lo que fueron estos últimos 90 sí, minutos. Sí. Me parece que en lo que ha sido de la temporada. Yo veo ligeramente mejor uh -huh. al, al equipo del Barcelona. Por lo menos lo veo con mayores opciones desde, desde la banca, no uh -huh. desde, el, desde el técnico, las opciones que pueda llegar a tener más allá de estas ausencias que, que conocemos y creo que será clave y de eso tenemos que partir el análisis previo de los futbolistas que pueda recuperar Xavi Hernández. Porque evidentemente el Barcelona es completamente distinto si cuenta con Frenkie de Jong uh -huh. y con Robert Lewandowski para poderlos tener desde el arranque. Más allá de lo que ya bien menciona Richard, esa facilidad que tiene hoy por hoy el Barcelona para sacar futbolistas desde, desde su cantera y que en, eh, en un corto plazo le entreguen resultados eh, positivos. Pero sí, si en el papel tengo que elegir a un equipo como favorito de cara a este Clásico, yo pondría el conjunto del Barça.
0: Richard, ¿a quién pondrías tu Barça? Hay que recordar, además estará jugando en la que ha sido su casa, ¿no? Será su casa durante los próximos meses.
2: A ver, si algo ha logrado mantener Xavi es ser un equipo que se defiende con la pelota en los pies, es decir, un equipo que sigue dominando en base a la posesión, un equipo que ciertamente no tiene hoy el respaldo de la figura de Robert Lewandowski, que desde la mitad de la cancha no puede contar con Frankie de Jong, pero sin embargo, otros actores en su momento determinado han tenido que cumplir funciones y lo han hecho bien, lo hizo el Romeo en su momento, el Kai Gundogan con esa ida y vuelta que trata de hacer como, como hombre de volanteo mixto, pero que además de eso, siempre el juego asociado de los carriles centrales ha sido la gran solución para Chávez en casi todos los partidos. Cuando parece que Barcelona no va a ser capaz de ganar un partido o va a ser capaz de perderlo, pues siempre termina encontrando la solución. Yo veo un Real Madrid con un equipo más adaptado, pero quizás menos profundo a la hora de hacer variantes y cambios. Eh, creo que eso... Para el Real Madrid le permite imponerte condiciones en un partido, pero no le permite eh, sacarte algo de la chistera como para poder eh, eh, dar un cambio radical de actitud. Por ejemplo, vimos el otro día, entró Luca Modric y, y no cambió nada, sí. por decir, el desarrollo del partido. Bueno, ese tipo de detalles sí los tiene Xavi, porque el que venga desde el banco de suplentes es capaz de cambiar lo que está sucediendo en la cancha. Yo igualmente veo por, a ver, por decirlo por estabilidad de, de, de buena parte de su plantel, no en cuanto al hombre-gol, pero creo que los dobles está faltando ese hombre-gol, salvo en el caso del Madrid, lo que es capaz de hacer de Jude Bellingham. Pero yo creo que el Real Madrid parte con ligera ventaja, pero igual me sigue pareciendo un partido muy, pero que muy parejo en todos los sentidos.
0: Ahora, con todo y eso, Mau, tú mencionabas, favorito el Barça. ¿Es el equipo más obligado a ganar? Porque una cosa es de pronto favorito, pero la obligación, porque por parte del Madrid podrías decir, no sé cuándo te puedes volver a enfrentar un Barcelona tan endeble o entre comillas, por las ausencias. Porque hay mucha gente joven que estará disputando un clásico, ¿no? Y a tus 18, 19 o hasta 20 años,
1: este tipo de partidos son bravos. Es que yo, 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 yo siempre tengo un, un punto de vista acerca de esto. Ajá. Son bravos para los que no están hechos para eso Ok, esto. okay. O sea, si, no... si, si, si tú vas a ser un futbolista uh -huh. que va a marcar diferencia Ajá. con el tiempo, a los 18 años la vas a marcar desde ahí, o sea... ¡Claro! Tío, Messi, a los sí. 18 años la marcaba. Sí. Y no vayamos con estos supercracks, que para mí son, son supercracks, sí, sí, ¿no? Sí, Lo sí. de Messi y unos cuantos los podemos poner afuera sí. de, esta, de esta mesa, porque comen en otra completamente aparte. Pero yo, yo sí creo que si tienes la madera suficiente, uh -huh. estás para competir en esos escenarios. Y yo creo que muchos de estos futbolistas jóvenes del Barcelona... Permíteme es...
2: agregar algo. Sí. A ver, eh, muy bien lo que dice Mau, pero eh, yo sé de los que piensa y aquí aquí voy a voy a poner la moneda del lado del Barcelona. A ver, tú tienes el jugador hecho, el jugador de mayor experiencia, creo que, que en eso hay más hoy para el 11 titular que va a tener Ancelotti. En el caso de Xavi, con tanta juventud, hay algo que tiene a favor y es la irreverencia. Y creo que hacia allá va también, obviamente, la óptica que tiene, que tiene Mau sobre esto. Eh, el jugador que está hecho para esta clase de partidos, por joven que sea, tiene que tener irreverencia, tiene que ser rebelde. El joven es el que no lo piensa para patear al arco. Eh, quizá el jugador con un poquitito más de rodaje piensa un poco más una jugada. Por eso es que suceden cosas como la del fin de semana.
0: Pero no, de pronto, a ver, ok. Una cosa es un joven plagado entre elementos experimentados y otra muy diferente es, oigan, ya... Ya son
1: varios. O sea, ya es tenemos tres, ver, cuatro, de dieciocho ¿a, ¿A qué tipo de joven te refieres? Pongámosle nombre y apellido. A ver, uh, Porque si, si, si vamos a hablar de... Gaby y Pedri eh, me parece ya, que eh. ya están, en la, eh, ya están más
0: consolidados. Ya está. ¿no? El propio Bellingham me parece que no lo ya podemos está. poner en esa en esa parte. Pero por momentos, a ver, ¿con quién tapamos? A ver, Valdé, ¿no? El propio, no sé qué tanto... Yú, que ah, marcó bola ayer. Exacto.
1: Bueno, está Permín. bien. Está bien. Eh, son, son, son futbolistas que... Eh, seguramente si reciben minutos no va a ser desde el arranque, que tienen que estar bien arropados, sigo creyendo que estos jóvenes te pueden llegar a marcar diferencia porque han demostrado que tienen la madera para, para hacerlo, mucho más Fermín ¿no? que el sí. caso de Yu, que apenas ayer tuvo sus primeros minutos y termina por marcar el gol que le da el, el triunfo al Barcelona pero los demás, Gaby, eh, Pedri, sí, que pues sí, no si está por lo visto eh, Bellingham, ya están hechos esto, esto, esto ya pasaron por
2: el horno. O sea,
0: por ende, para ti entonces, la discusión de... ¿Estos ya si este, pasaron por el horno todo. Para, para Bellingham, este juego, y, y, y yo entiendo y coincido contigo, no es un partido más, pero el tema presión no va a ser factor, porque hay quien dice, muy bien Bellingham, ¿no? Pero contra Atlético no apareció, y a ver que, si no le termina pesando este juego. Si a ti a los 20 años uh -huh. te hubieran sentado en la mesa de Sports Center. Sí. Qué Quiero verdad. pensar que hubiera estado nervioso, pero quería la oportunidad. Ah, pero general. te comes la oportunidad. Sí, sí, sí. sí por Eso supuesto, es lo que tienen que pensar estos jóvenes. Sí,
1: sí, sí. Hombre, ¿sale? y me mato y busco claro, todas las claro. pelotas y trato de marcar diferencia que de repente, y eso tendrá que pasar por los técnicos, el decirles que no les, que, que, que no les traicione la ansiedad, la adrenalina la inquietud por demostrar eso tiene que venir desde el, desde el técnico que en Europa son mucho más fríos sí, en ese sí, sentido, sí, sí. no hay mayor distancia entre lo que es el cuerpo técnico y los futbolistas y... pero ya, ya, ya en la cancha a la hora que rueda la pelotita estos ya están no. estos ya están Toño, estos ya salieron del horno
2: no, ver,
0: sí,
1: sí, sí, Bellingham viene de un gran mundial, ¿no? Tenía un año menos.
2: Pero además, de... Bellingham, por de... ejemplo... Sí, Richard. Sí. Pero, pero que además, Bellingham, por ejemplo, no aparece en el partido del Atlético de Madrid, pero no, por la, no porque no tuviera las condiciones o no tuviera la garra para hacerlo. Es que hay un gran trabajo que le hace el Cholo Simeone. Y eso también juega en esta clase de partidos. Sí. Eh, ahí es donde necesitas un técnico que tenga los, la, el, los, los soportes en la plantilla como para poder destrabar o para poder abrirte los caminos o para, por lo, por lo menos, lo que intentó el Cholo Simeone y lo hizo con todo éxito, que fue enjaular a John Bellingham. Prácticamente no le llegaban pelotas. Ese aislar a un jugador tiene tu, tu técnico que saber cómo desajustarlo para que pueda encontrarse una, una situación idónea para recibir. Ahora. Eh, el Jude Bellingham enjaulado que tuvimos contra el Atlético de Madrid no es el mismo que vamos a tener contra el Barcelona, hay una diferencia total en estilo de juego, eh, Xavi va a tratar de mantener la posesión, va a tratar de jugar a lo que juega Barcelona eh, eh, resistir la presión en el espacio reducido, tratar de generar superioridades numéricas en pequeños palmos de la cancha, eso es lo que va a hacer el Barcelona, por eso yo creo que eh, para este partido vamos a tener mejor versión de Jude Bellingham por ejemplo, que la que tuvimos frente al Atlético de Madrid. Ahora
0: ¿Qué hacemos con el tema de Xavi? Xavi ha resuelto muy bien ante las ausencias, ¿no? Voltear hacia, hacia la banca y particularmente hacia la masía y ha encontrado soluciones. Hay soluciones que tal vez esperaba que eventualmente pudieran aparecer, tal vez no de forma tan repentina. ¿Cuánto mérito le damos a Xavi por Mucho. lo que ha
1: hecho con este grupo de gente joven? Mucho. Yo siempre digo que el, que el entrenador para, para buenas y malas, para triunfos y derrotas, tiene un porcentaje muy alto. Y el sacarle el mayor provecho al futbolista, sobre todo cuando es joven, me parece que lleva una responsabilidad muy grande el entrenador. El saber en qué momento le vas a dar esa oportunidad. Por ejemplo, a mí algo que me ha encantado de Xavi Hernández es cómo ha ido llevando de a poco a la Mil mal. Sí. Lo va llevando de a poco, lo arropa, sabe en qué momento uh -huh. darle minutos. De acuerdo. Y lo platicaba yo el otro día con el preparador físico de, de la selección mexicana, Aníbal González, es español, uh -huh. tiene muchos contactos en el, en el fútbol de España, viene de trabajar allá y, y, y me decía inclusive tiene un, un trabajo específico para el propio Lamín yamal y, y en ningún momento lo van a quemar y lo van a exponer y lo van a tirar al ruedo sin los argumentos y las herramientas necesarias. Y en ese sentido creo que es eh, beneficio y virtud completa del cuerpo técnico.
0: ¿Qué te ha parecido, Richard, del manejo de la gente joven por parte de Xavi Hernández y Barcelona? Producto, seguramente, o acelerado por el tema de pues, las ausencias y lesiones.
2: Sí, no, solamente las ausencias de elecciones, la situación económica del Barcelona ha bien, llevado a eso bien. ha llevado a tener que mirar más hacia dentro de la cantera y tratar, tratar de, de manejar las cosas de una manera distinta. Es importante algo y que quizá no habla mucho cuando un técnico lleva a un jugador joven al primer equipo y le hace debutar y, y, y estamos hablando de un equipo que tiene el peso que tiene el, el, el peso de la camiseta del fútbol Club Barcelona. Eh, tiene, tiene que tener un, un, una capacidad para influenciar en el estado de ánimo del jugador para que no pase porque a ver, en una situación cualquiera este chico que marcó en el partido frente al Athletic Club, entrar en la cancha lo primero que puede estar sintiendo es un ataque de ansiedad eh, que le ha pasado a montones de futbolistas, es más, eh, en estos días lo recordamos porque le ocurrió a Kiko Femenía cuando debutó con el Hércules enfrentando al Athletic Club de Bilbao, o sea, un jugador joven eh, puede, puede sentirse absorbido por el entorno el, el tema es que con, con Xavi ninguno de ellos le ha ido mal en ese sentido, todo lo contrario el que de joven entró a la cancha con él, terminó haciendo las cosas bien y terminó jugando con, con jerarquía, terminó imponiéndole condiciones al rival y terminó destapando grandes momentos como todos los que han pasado por él, todos los que han tomado la decisión de darle esa oportunidad, donde hemos pasado por Gaby, donde lo más reciente este fin de semana, donde hemos visto lo de Lamin Yamal. es decir tiene que haber algo en el verbo de Xavi que, que logra, logra mantener a los jugadores de una forma que por muy joven que sea, cuando entras a la cancha lo haces como si tuvieras total conocimiento del, del escenario al que te vas a enfrentar.
0: Y seguramente además ayudará bastante ¿no? el proceso en masía que siguió justamente Xavi Hernández y el conocimiento del ADN y la filosofía que tiene este equipo. Bueno, pues vamos a revisar qué les parece Top 5 de anotaciones en clásico. Aquí desde que se paraba Roberto Carlos sabíamos, sabíamos qué potencia
1: iba a llevar el disparo, oh. Un bombazo. Es un bombazo por parte de Roberto Carlos. Es muy lejos el, el, el disparo. No alcanzó a distinguir quién era el portero del Barcelona, pero yo creo que... por sí,
0: sí, Me daba la impresión que era Dufry el portero en aquel momento del Fútbol Club Barcelona. Este es el técnico hoy en día de los culés, Richard. Le levanta la Opa. pelota Ronaldinho y ante la salida de Iker Casillas, ahí está el balón sí. en el fondo de la red.
2: Qué jugada. La fantasía de Ronaldinho Gaucho y claro, la definición de Xavi Hernández, Xavi e Iniesta eran dos muchachitos. En ese equipo ya estaba Rafa Márquez. Tal cual, tal cual. Otro tiro libre. Ronaldinho en la
0: 2004-2005 hacía lo que quería oh. con el Real Madrid por encima de la barrera también. Y aquí Casillas pues no podía hacer absolutamente nada. Una barrera del Madrid, solamente la barrera costaba como medio billón de dólares ¿eh? con los galácticos ahí poniéndose. Pero ninguno podía hacer absolutamente nada. <risa> Balonas si y el espacio hablábamos de los galácticos. Y... El fenómeno ante la salida de Víctor Valdés. Esa que la tenía Uf. tan hecha, ¿no? Sí, sí, sí. Esa, esa forma de picar la pelota eso? lo hacía ver tan uh -huh.
1: fácil este hombre. De
0: hecho, Tiago Mota, en el afán de perseguirlo, se termina desgarrando. Ahí, en, ahí justamente Mota, trataba de llegar. Claro. Así el fenómeno no podía hacer absolutamente nada. Y ahí estaba Ronaldo Nazario de Lima. Y el número uno, pues el número uno es nada más y nada menos que Ronaldinho en la 2005-2006. Dice Ricardo Puch que le estaba oh, presidiendo en el la, estadio la ese día y bueno, pues seguramente no la pasó bien. Golazo. Es cuando, Golazo. Se Bernabéu, ¿no? es cuando se pone de piel el Bernabéu, ¿no? Cuando se pone de piel el Bernabéu, tal cual. Tal cual. Con permiso le dice ahí a Sergio Ramos. En fila rumbo da un coraje ver esto de Ronaldinho. Por lo que puede haber sido. Uf.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, como que, nos, como que nos dejó nada más con ganas. Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo, lo que pudo ver sobre todo cuando uno ve
1: a Ronaldo sí, y a Messi, todo lo que pudo. Eso sí, ha vivido, la pasó bien. Ha la vivido pasó bien, mejor que nosotros, Estoy seguro. La de acuerdo, la pasó, la pasó puntos, muy seguro. Bien, eh,
0: pero la pasó muy, pero muy bien. Ya lo saben, en inglés y en español, el clásico Barcelona contra Real Madrid a través de ESPN2. No se lo pierda, suscríbase. Sábado 28 de octubre, 10.15 de la mañana, tiempo del Este arranque el compromiso, les tenemos preparado, algo espectacular y además bueno más el invitado Mau que vamos a tener, invitado especial para el Clásico, lo jugó, lo ganó y bueno es parte inclusive hoy en día del Barcelona, ¿no? como entrenador justamente del Barcelona B, Rafael Márquez va a estar con nosotros.
1: Yo le decía el eterno capitán, lo que me duró, Sí, sí finalmente sí. Le, llegó, le, le llegó el adiós como a todos, pero, pero sí, un, un capitán que yo siempre voy a recordar en su momento. Por lo que hizo en Barcelona y además en Selección El Kaiser. De...
0: Exactamente, el Kaiser. El Kaiser Rafael Márquez, entonces parte de nuestro equipo. Así que no se requería demasiado como para hacerles interesante y atractivo este partido. Y además, conforme les vamos platicando y les vamos dando a conocer los diferentes ingredientes que tenemos preparado, bueno, pues viene un banquete sensacional. Ya lo saben, tendremos equipo que se estará desplazando justamente hasta Barcelona, pues para poder llevarles este juego. Mau, es el día prácticamente 1. De muchos, muchos, muchos más En los cuales estaremos hablando de este juego No es queja ni mucho menos A disfrutar la semana Tal cual, tal cual, tal cual Mau. Bueno, pues ahí está pronósticos, ya estaremos hablando más adelante, el Barcelona estará jugando el miércoles en Champions League y el Real Madrid lo estará haciendo este martes y obviamente lo estaremos analizando en los diferentes espacios de ESPN Mau, llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego muchísimas gracias, gracias
1: a ti Toño un placer como siempre estar a tu lado y al lado de Richard
0: gracias, gracias, igualmente Mau Richard, nos despedimos pero estaremos hablando mucho en los próximos días de este partido
2: Abrazo, Toño, Mago, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y gracias a todos ustedes, sigan en sintonía de ESPN mientras nos saboreamos yes. lo que vendrá este fin de semana. Gracias, esto es Fuera de Juego, sigan en sintonía del Líder Mundial en Deportes.